0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbar um und sag, du siehst heute richtig gut aus. Ey, und, und, und das ist sogar die Wahrheit, oder? Ey, dein Nachbar sieht wirklich richtig gut aus und falls du gerade niemanden hattest, der es zu dir gesagt hat, dann sag ich es dir. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, du siehst heute Morgen richtig gut aus und es ist schön, dass du heute Morgen hier bist. Ey, ich starte direkt in den Bibeltext rein, ist das gut? All right. Lukas 6, Vers 37 und 38. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt dann wird auch euch vergeben werden, gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem er bei anderen messt, auch für euch verwenden. In diesem Bibeltext entdecken wir ein Prinzip, das sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht, das wir schon im ersten Buch Mose entdecken und das selbst in der Offenbarung noch zu finden ist. Und das ist das Prinzip von tun und ergehen oder Ursache und Wirkung, die zusammengehören. Ja, wir lesen in diesem Bibeltext, richtet nicht und dann, ihr werdet auch nicht gerichtet, vergebt und euch wird auch vergeben werden, gebt und auch euch wird gegeben. Also das, was wir tun, das, was wir denken, das, was wir sagen, das hat einen direkten Zusammenhang mit dem, was wir erleben, mit dem, wie andere Menschen uns behandeln, aber auch mit dem Gott uns behandelt. Das ist ein Prinzip, was wir von Anfang an sehen, das Prinzip von Saat und Ernte. Das, was du heute in deinem Leben sähst, die Gedanken, denen du nachgehst, diese Sachen haben Auswirkungen auf dein gesamtes Leben und werden entweder ihre Frucht bringen, weil es gute Samen sind, die du gesät hast, oder es wird sich Unkraut ausbreiten, weil es Dinge sind, die dein Leben Zerstören. Also es gibt einen Unterschied zwischen oder es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und dem, was ich erlebe. Ganz kleiner Exkurs, das ist nicht das Prinzip von Karma. Karma wäre, ich tue etwas und als Strafe oder als Konsequenz werde ich mit irgendetwas anderem bestraft. Das ist ein Prinzip, was die Bibel nicht kennt. Das gehört der fernöstlichen Religion an, das Prinzip von Karma. Die Bibel kennt das Prinzip von Saat und Ernte. Also nicht beliebig irgendetwas folgt auf mein Tun, sondern Saat folgt auf Ernte. Und das, was ich heute tue, hat Auswirkungen auf morgen. Und das erlebe ich auch beim ganzen Thema Finanzen. So wie ich heute über Finanzen denke, so geht es mir häufig in meiner Seele. So wie ich mit meinen Finanzen umgehe, so rede ich über meine Finanzen und so entwickeln sich häufig dann auch die Finanzen meiner Zukunft. Und was ich erlebe oder was ich merke in meinem Leben ist folgendes. Ey, wenn ich die Zeitung aufschlage und ähm, meine Finanzen aus dem Blick von hier und jetzt betrachte, dann lese ich die Börsennachrichten und dann habe ich vielleicht letzte Woche, oder dann hast du vielleicht auch letzte Woche gelesen, ey, über 5 Millionen Deutsche sind pleite gegangen. Über 5 Millionen Deutsche haben Insolvenz beantragt. Und dann kommt in mir die Frage hoch, ey, was ist mit meiner Familie? Was, was ist mit meinem Bankkonto? Was ist mit meinen Finanzen? Ist das eine Möglichkeit, dass das mir auch passieren könnte, so eine Pleite? Oder ich, ich, ich schaue mir meinen Kassenzettel an und merke, boah, ey, für Heizkörperwalzen, Lukas, hast du diese Woche 4,79 Euro ausgegeben. Das waren doch letztes Jahr noch 3,80 Euro und ich merke, boah, die Preise sind teurer geworden und ich, ich blicke auf die Finanzen und merke, boah, ey, wo soll das hingehen? M mein Bankkonto reicht nicht aus für das, was ich eigentlich tun will. Und ich merke, wie die Gedanken, die ich über Geld habe, wie das, was ich beim Thema Finanzen anschaue, wie es sich auswirkt auf meine Seele, ja, wenn ich meinen Kontoauszug checke und merke, boah ey, da ist aber noch ganz schön viel Monat über für das, was an Geld übrig geblieben ist oder ich checke mein Aktiendepot, öffne das und merke so, oh cool, in den letzten drei Jahren hat das sich um 0,63% entwickelt, Hammer bei einer Inflation von 10%, super. Und ich merke so, wenn ich mein Geld aus dem Blickpunkt des Jetzt und des Hieres betrachte, dann ist die Folge ganz häufig, dass sich Angst und Unsicherheit in meinem Leben breit macht, dass Unglaube die Überhand gewinnt und ich mir die Frage stelle, wird das reichen für mich und für meine Familie? Wird das reichen für den Moment, in dem unser kleines Baby geboren wird und wir Kinderwagen, Windeln, Schnuller und was auch immer alles noch besorgen müssen? Und ich merke, wenn ich in das Hier und das Jetzt reinschaue, wenn ich das vor Augen habe, dann entsteht Unsicherheit und Angst. Aber Gottes Perspektive für deine Finanzen ist eine andere. Und dafür müssen wir auch unseren Blick auf etwas anderes richten. Dafür müssen wir unseren Blick auf das richten, was Gott zu sagen hat. Und das ist häufig nicht so präsent wie die Tageszeitung oder der Kassenbon, den wir jeden zweiten Tag irgendwie bekommen nach dem Einkaufen. Gottes Wahrheiten stehen in der Bibel, sie ist voller Ermutigung, voller Verheißung. Und wir müssen ganz häufig den Schritt aus dem Hier und Jetzt rausnehmen und anfangen, Gottes Wahrheiten unter die Lupe zu nehmen, um zu schauen, ja Gott, was sagst du denn über mein Leben? Gott, was sagst du denn über meinen Geldbeutel? Gott, was sagst du denn über meine Finanzen und über mein Leben? Und was ich ganz häufig beobachte, ist, dass wenn ich mir mein Leben und mein Geldbeutel aus dem Blick der Bibel anschaue, aus dem Blick der Verheißung Gottes, dann hat es zur Folge, dass ich Frieden erlebe, dass ich Sicherheit finde und Stabilität... Und ich möchte dich an diesem Sonntag einladen, dass du gemeinsam mit mir in das Teleskop der Bibel reinschaust und wir gemeinsam Gottes Gedanken für unsere Finanzen erkennen. Seid ihr mit dabei? Hey, wir, wir wollen unseren Blick weg von der Tageszeitung, weg vom Kontoauszug nehmen und wir wollen in Gottes Wahrheit eintauchen. Wir werden uns einen Bibeltext anschauen, der zu deinem Geldbeutel spricht und der auch zu meinem Geldbeutel spricht, weil ich glaube, dass da, wo wir gute Gedanken säen, da, wo wir uns auf die guten Gedanken Gottes fokussieren und ausrichten, da kommt Leben in uns hinein, da finden wir Gottes Frieden in uns und da erleben wir, wie gute Ernte in unser Leben kommt. Denn folgende Sache ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen, gerade auch als Nachfolger von Jesus, Geld ist nicht das Problem. Geld ist nicht böse. Das Problem ist die Art und Weise, wie wir über Geld denken. Die Art und Weise ist, wie wir unser Bankkonto anschauen, die Art und Weise ist, wie wir mit unserem Geldbeutel umgehen und wir brauchen da als Nachfolger von Jesus Christus eine Veränderung unserer Denkweise. Wir wollen nicht so denken, wie Menschen um uns herum, wir wollen nicht so denken, wie unsere Politiker sehr, sehr oft an das Thema Geld rangehen, sondern wollen Gottes Perspektive und Gottes Wahrheit über unser Leben aussprechen und dann diesen Weg gehen. Hast du schon mal so in deinen Gedanken übers Geld folgenden Satz gedacht? Ach, hätte ich nur ein bisschen mehr, dann wäre mein Leben nicht so schwer. Schon mal gedacht? So, boah ey, wenn ich 500 Euro im Monat mehr zur Verfügung hätte, dann wäre mein Leben so viel besser. Ich könnte mir so viel mehr kaufen. Oh, ich, ich, ich könnte so viel mehr sparen für früher, für, für später. Ich, ich, könnte, ich könnte so viel großzügiger sein. Ich könnte so viel mehr Menschen zum Essen einladen. Schon mal irgendwie gedacht, so, auch hätte ich ein bisschen mehr, dann wäre mein Leben nicht so schwer. Gibt es jemanden, der sich outen will? Boah, der Rest von euch ist echt heilig, ey, wow. Ihr, ihr, ihr habt schon echt verstanden. Also ihr, ihr blickt auf eure Finanzen, auf euer Bankkonto wirklich durch das Teleskop des Himmels. Stark. Ich denke ganz häufig leider genauso ähm, und merke, dass ich da etwas verändern darf, weil hinter diesem Denken ganz häufig folgende, folgende Lüge steckt. Die Lüge, ja, Geld gibt mir Frieden. Mit mehr Geld auf meinem Bankkonto, da könnte ich mir diese wunderbaren, teuren All-Inclusive-Urlaube leisten, ähm, um irgendwo an der Hotelbar zu chillen und das würde meiner Seele echten, echten Frieden, echte Ruhe geben. Oh, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, damit ich nächstes Jahr mit meiner Familie einen All-Inclusive-Urlaub buchen kann, das würde mir Frieden kaufen. Oder ganz häufig steckt dieses Denken dahinter, ey, wenn ich diesen neuen Fernseher habe, 100 Zoll Bildschirmdiagonale, füllt die gesamte Wohnzimmerwand aus, oh, ey, das, das würde mir so viel Freude geben. Ja, diese brillanten Farben des Fernsehers, die würden sich auf mein Leben übertragen. Alles wird bunter, alles wird schöner, alles wird besser. Boah, Geld würde mir so viel Freude kaufen. Oder du denkst dir, ey, -Geld, Geld, das gibt mir Glück. Denn wenn ich mehr Geld hätte, mehr Geld zur Verfügung habe, dann kann ich meiner Frau teure Geschenke machen. Ich kann sie regelmäßig zum Essen ausführen und wir Männer wissen alle, happy wife, happy life. Und denken uns dann, mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr Geld, wäre mein Leben einfach glücklicher und ruhiger und entspannter. Und unterm Strich folgen wir dem Konzept von Geld gibt mir Sicherheit. Geld gibt mir Sicherheit. Und die Sache ist die, wir wollen nicht nur Sicherheit für unsere Finanzen, wir wollen nicht nur, dass das Geld, was wir bei der Bank angelegt haben, sicher ist, wir wollen Sicherheit durch Finanzen. Wir wollen nicht nur Sicherheit für unsere Finanzen, wir wollen Sicherheit durch Finanzen. Nächste Woche Sonntag werden wir darüber sprechen, wie wir Sicherheit für unsere Finanzen bekommen. Wir werden darüber sprechen, wie wir unser Geld gut verwalten, wie wir gut mit unserem Geld umgehen können und heute geht es um den zweiten Aspekt dieses Satzes, nämlich, dass wir häufig versuchen, Sicherheit durch Geld zu finden und dabei aber auf die Schnauze fliegen und dort eben keine Sicherheit finden. Und letzte Woche hat ja Öli schon über eine Sache gesprochen, was Geld zu uns spricht. Und wir werden heute einen zweiten Satz mitnehmen, was Geld so, so gerne zu uns sprechen möchte aus der Brille der Bibel mit dem Teleskopblick der Bibel verbunden. Und was Geld heute zu dir sprechen möchte, ist, such keine Sicherheit bei mir. Sag mal Sicherheit. Such keine Sicherheit bei mir. Und wir gehen gemeinsam ins Wort Gottes. Du darfst sehr, sehr gerne das Buch Jeremia aufschlagen in Kapitel 17 ab Vers 5. Wir werden uns mit diesem Bibeltext beschäftigen und ihn immer mal wieder durch dieses Teleskop hier betrachten und uns anschauen, was ist Gottes Wahrheit, die uns hier kommuniziert wird und was bedeutet das für mein Leben jetzt? Jeremia 17, Vers 5, so spricht Gott. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt. Und an der Stelle könnte man auch sagen, verflucht ist der Mann, der auf Geld vertraut und der sich auf sein Bankkonto verlässt und sein Herz von Gott abkehrt. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Das Erste, was Geld zu uns spricht, ist, Such keine Sicherheit bei mir, denn ich klaue dein Herz. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verletzt und sein Herz von Gott abkehrt in dem moment wo wir unsere sicherheit bei finanzen suchen in dem moment wo wir unsere sicherheit von unserem bankkonto abhängig machen in dem moment hängen wir unser herz an genau dieses thema wir verschenken unser herz an finanzen weil wir uns sagen finanzen geben mir anerkennung finanzen geben mir sicherheit finanzen geben mir stabilität und immer da wo wir dingen in unserem leben einen so hohen stellenwert geben dass wir das Gefühl haben, sollten wir diese Sache verlieren, dann macht mein Leben kaum mehr Sinn. In dem Moment beten wir genau diese Sache an. In dem Moment, wo mir eine Sache das Gefühl gibt, solltest du mich verlieren, hat dein Leben keinen Sinn mehr. In dem Moment fangen wir an, diese Sache anzubeten. Und die Bibel ist sehr, sehr klar. Sie sagt, habt keine anderen Götter neben mir. Ich der Herr bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Am besten ergeht es dir, wenn du mich anbetest. Wenn ich diese Sache in deinem Leben bin, die dir Stabilität gibt. Wenn ich derjenige bin, der dir Zufriedenheit gibt. Wenn ich derjenige bin, der dir Sicherheit geben kann. Dann wird es dir gut gehen. Aber in dem Moment, wo Geld das wird, was meinem Leben Sinn und Bedeutung gibt, in dem Moment fange ich, äh, fang ich an, Geld anzubeten. Und es wird zu einem Götzen in meinem Leben, wenn eine überraschende Rechnung bei dir ins Haus flattert und bei dir direkt anfängt, das Sorgenkarussell sich zu drehen und du direkt anfängst, dir Sorgen darüber zu machen, was passiert jetzt in Zukunft, wie, wie wird sich das alles entwickeln, dann ist es ein kleines Indiz dafür, dass Geld auf dem Thron sitzt, anstatt Gott. Weil deine erste Reaktion die Sorge um das Geld ist, anstatt dass du zu deinem Gott kommst, auf die Knie vor ihm fällst und sagst, Herr, ich vertraue dir, ich weiß, diese Rechnung wird mein Bankkonto sprengen, aber ich vertraue darauf, dass du mich versorgst. Also such keine Sicherheit bei Geld, denn es klaut dein Herz. Das zweite, was Geld zu uns spricht, ist, such keine Sicherheit bei mir, denn ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Der Bibeltext sagt hier, er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Auf unserer Suche nach Glück, Liebe und Bestimmung gibt es alle möglichen Dinge in dieser Welt, die uns Versprechungen machen. Sei es Geld, sei es Sexualität, sei es Besitz, was auch immer. Sie machen uns Versprechungen und sagen, hey, wenn du, wenn du mir vertraust, wenn du mir nachgehst, wenn du mich an erster Stelle setzt, dann werde ich dir das und jenes geben. Aber weißt du, was das Problem dieser Sachen ist? Sie sind nicht ewig. Das heißt, sie werden eines Tages irgendwann vergehen. Das Geld auf deinem Bankkonto, das weißt du selber am besten, ist nicht ewig. Ja, häufig reicht es nur bis zum Ende des Monats und dann ist es schon wieder verschwunden aus deinem Leben. In dem Moment, wo du deine Sicherheit versuchst, bei Geld zu finden, wirst du auf eine Sache setzen, die vergänglich ist und die dir nicht das geben kann, was du dir erhoffst und was du dir erwünschst. Ey, hast du schon mal davon geträumt, im Lotto zu gewinnen? Irgendjemand? Schon mal Lottoscheine gemacht? Muss ich nicht outen. Ähm man denkt sich ja so, boah, ey, im Lotto zu gewinnen, das ist der absolute Checkpot. Man kriegt extra Geld, für was man nicht gearbeitet hat. Und boah, dieses Geld, dieses Geld mehr, das macht mich glücklich. Und ähm, davon werde ich mir tolle Sachen kaufen können, die meinem Leben Zufriedenheit und Sicherheit geben können. Ich habe diese Woche eine Studie gelesen, die sich mit Lottogewinnern beschäftigt hat. Und sie hat untersucht, wie das Glücksempfinden von Lottogewinnern vor ihrem Gewinn und nach ihrem Gewinn aussieht. Und im Durchschnitt hat es circa 18 Monate gedauert, bis Lottogewinner unglücklicher nach ihrem Gewinn wurden wie vor ihrem Gewinn. Also nach spätestens 18 Monaten waren die meisten Lottogewinner unglücklicher als vor ihrem Gewinn. Weil Geld auf Dauer nicht glücklich machen kann. Es wird dir keine Sicherheit kaufen. Geld gibt dir keine Freunde. Geld gibt dir keine Stabilität. Geld gibt dir keine Freude. Zumindest nicht auf die lange Sicht. Vielleicht für einen kurzen Moment. Vielleicht für eine kurze Phase. Aber niemals auf langer Basis. Such keine Sicherheit bei mir, denn ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Und das Dritte, was Geld zu uns spricht, ist, such keine Sicherheit bei mir, denn ich mache dich unfruchtbar. Das heißt dann, er steht auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Und dieser Strauch, der ja ein Bild für uns Menschen ist, kann keine Früchte mehr produzieren. Er trägt nichts mehr dazu bei, dass es seinem Umfeld gut geht. Er spendet keinen Vögeln mehr Schatten. Er produziert keine Früchte mehr, von denen irgendjemand etwas essen kann. Er ist einfach ein kahler Strauch. Und das passiert, wenn du anfängst, deine Sicherheit in Geld zu suchen. Du wirst wie so ein dürrer Strauch, der noch existiert, aber sehr, sehr wenig Positives in sein Umfeld abgibt. Weil sich nämlich beim Fokus auf Geld Folgendes entwickelt. Kennst du die Situation aus deiner Kindergartenzeit? Ähm, du kommst in die Spielecke, wo das ganze Playmobil sich befindet und Duplo. Und dort sitzt schon dein Freund Malte und du läufst auf Malte zu, nimmst dir das Feuerwehrauto, mit dem er gerade nicht spielt, und Malte macht Folgendes, meins, das ist meins, damit habe ich zuerst gespielt. Und dann, dann nimmst du dir halt das Nächste, dann nimmst du dir halt ähm, das kleine Duplo-Haus, willst es dir gerade nehmen und meinte kommt an, nee, ist meins, ich war zuerst da, das gehört mir. Such dir was anderes. Kennst du das aus deiner Kindergartenzeit? Ich habe Geschwister, ich kenne das nicht nur aus dem Kindergarten. Ich kenne das von zu Hause, diese Mainz-Phase von Kindern. Und ich glaube, wenn ich hier Eltern fragen würde, dann gibt es diese Mainz-Phase bei jedem Kind. Ist ganz normal, gehört irgendwie zur kindlichen Entwicklung mit dazu. Und alle Eltern hoffen, dass diese Mainz-Phase sehr, sehr schnell wieder vorübergeht und sich nicht festhängt. Denn wenn Kinder in der Mainz-Phase bleiben, dann werden sie später keine Freunde mehr finden, ihr Charakter wird richtig eklig und du als Eltern arbeitest dagegen, dass diese Mainz-Phase sich festsetzt. Weil du als Mensch unfruchtbar bist, wenn du als Mensch in dieser Meinsphase verharrst, dann trägst du nichts Positives für dein Umfeld bei. Du machst keinen Unterschied. Ja, du freust dich über das, was du hast, aber andere Menschen freuen sich nicht an dir und auch nicht über dich. Du hinterlässt keine guten Spuren im Leben von anderen Menschen. Und deswegen... Gibt uns Gott diesen Ratschlag, such nicht deine Sicherheit bei Geld, such nicht deine Sicherheit bei menschlicher Weisheit, weil du ansonsten wie so ein kleines Mainzkind wirst, was die ganze Zeit nur auf das schaut, was es hat, anstatt davon zu geben. Hey, wenn du deine Sicherheit bei Geld suchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du wie so ein Tümpel wirst, in den zwar Wasser reinfließt, aber dadurch, dass nichts rausfließen kann, wird diese Wasserqualität nach und nach schlechter. Und das Einzige, was in dir lebt, sind Frösche und Fliegen. Aber viel mehr Leben ist nicht mehr da. Das passiert, wenn wir Geld zu unserer Sicherheit machen. Wir, wir fangen eine Mainz-Mentalität an. Wir horten die Dinge, weil wir Angst haben, dass die Sicherheit weggeht und uns die Fälle davon schwimmen. Und damit werden wir unfruchtbar für unser Umfeld. Wir werden unfruchtbar, weil wir nicht mehr unsere Berufung leben können, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Wir werden unfruchtbar, weil wir nichts zum Reich Gottes beitragen, was ewigen Wert und ewigen Bestand hat. Also Geld sagt zu uns, such keine Sicherheit bei mir, denn ich klaue dein Herz, ich klaue deine Anbetung. Such keine Sicherheit bei mir, denn ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Und such keine Sicherheit bei mir, denn ich mache unfruchtbar. Und das Gute an diesem Bibeltext ist, und wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dann hast du es vielleicht schon gesehen, Vers 6 ist nicht das Ende, denn nach Vers 6 kommt in der Regel in der Bibel immer Vers 7. Und Vers 7 und 18 ist die Perspektive auf das, wie wir leben dürfen. Es ist die Perspektive, zu der Gott uns beruft. Es ist die Perspektive, die wir einnehmen dürfen im Blick auf unsere Finanzen, das Teleskop, das wir blicken müssen, um die Verheißung Gottes für unser Leben zu sehen. Und dann heißt es ab Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut dessen Hoffnung Gott ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Finanzkrise ansteht. Er hat nichts zu fürchten, wenn Arbeitslosigkeit steigt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Insolvenzen in Deutschland nach oben gehen. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Dürreperiode am Start ist. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr und er trägt immer seine er trägt immer seine? Amen. Geld aus biblischer Perspektive sagt, such keine Sicherheit bei mir, sondern finde deine Sicherheit bei Jesus. Finde deine Sicherheit bei Jesus. Finde deine Sicherheit bei Jesus, denn er gibt dir, was du brauchst. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzel zum Bach hinstreckt ey, das wünsche ich mir so sehr für mein Leben. Ich wünsche mir, dass ich nicht aus einer Mangelhaltung herauslebe. Ich wünsche mir, dass ich nicht aus einem Mangeldenken lebe, sondern sagen kann, yes, ich bin gepflanzt am Bach des Herrn. Ich bin gepflanzt an einem Wasser, das mich versorgt. Ich glaube an einen Gott, der meine Wurzeln ausreichend ausstattet mit allen Vitaminen und mit allem, was ich brauche zum Leben. Und das ist genau das, was Gott auch dir und mir verheißt. Johannes 14, Vers 7 was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Lasst dich durch keine Finanzkrise in deinem Glauben erschüttern. Lasst dich durch keine Bankenkrise irgendwie in, in, in deinem Glauben entmutigen, sondern vertraue darauf, dass der allmächtige Gott, der alle Ressourcen hat, auch dich versorgen kann wie ein Baum, der am Wasser steht. Hey, das ist der Vergleich für eine Person, die ganz auf Gott vertraut, die ihre Sicherheit bei Jesus sucht und sie dort dann auch findet. Und lass mich da klar sein an der Stelle. Gott verheißt nicht, dass wir unendlich reich werden. Gott verheißt nicht, dass wenn ich meinen Zehnten in die Kirche gebe, ich dann auf jeden Fall jedes Jahr das Doppelte und Dreifache irgendwie zurückkriege. Es gibt seltsame Theologien in dieser Richtung, ähm, ne, gib und dann bekommst du auch immer direkt wieder was obendrauf. Das verheißt uns Gott nicht. Er sagt nicht, dass unser Bankkonto jedes Jahr um 38 Prozent wachsen wird. Aber er sagt, dass er uns versorgt, dass er uns Sicherheit und dass er uns Stabilität gibt. Und er, Jesus fasst das in diesem Wort Frieden zusammen. Jesus möchte dir Frieden geben, wenn du auf dein Bankkonto schaust. Jesus möchte dir Frieden geben, wenn du in deine Zukunft blickst. Herr, und auch wenn deine Rente vielleicht noch weit weg ist, ich selber hatte schon sehr oft diese Gedanken, oh nein, wird es irgendwann mal reichen, wenn Marie und ich aus dem Dienst rausgehen? Wird es irgendwann mal reichen, wenn Marie jetzt aufhört zu arbeiten und voll bei den Kindern? Es wird es reichen. Und ich sage mir, ja, es reicht, weil ich Frieden bei Jesus finde und weil ich weiß, dass er uns versorgt. Wer sich auf Gott verlässt, ist wie ein Baum, der am Wasser steht, und der aus Dankbarkeit und Großzügigkeit heraus leben und dienen kann. Weil nicht Mangel seine Startposition, sondern Versorgung seine Startposition ist. Also finde deine Sicherheit bei Jesus, denn er gibt dir, was du brauchst. Finde deine Sicherheit bei Jesus, denn er macht dich krisenfest. Du als Baum, der gepflanzt ist am Wasser des Herrn, du hast die Dürre nicht zu fürchten. Und wenn die Hitze kommt, bringst du trotzdem noch deine Frucht und diese Hitze können solche Krisen sein, wie wir sie gerade erleben, mit Kriegen, die stattfinden, mit Finanzunsicherheit, mit Unternehmen, die pleite gehen. Das kann eine Hitze in unserem Leben sein. Und die Frage ist, worauf stellen wir uns? Und die Bibel macht einen super Vergleich, den ich dir sehr gerne mitgeben möchte. In Matthäus 7 erzählt Jesus ein Gleichnis und er sagt, Derjenige, der meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem Baumeister, der sein Haus auf ein richtig gutes Fundament stellt. Wer es aber nicht tut, der baut sein Haus auf Sand. Du hast die Wahl in deinem Leben. Du kannst deine Sicherheit bei Geld suchen, und wirst damit dein Lebenshaus, deine Gedanken, deine Emotionen auf ein sehr unsicheres und ein sehr Risiko und ein sehr krisenanfälliges Fundament stellen. Ja, wenn das Ding hier anfängt zu wackeln, dann bröselt der Sand unter dir weg, es wird lose, Risse bilden sich und das Haus sagt ab. Aber der Bibeltext gibt uns noch eine zweite Option, Er sagt, hey, wenn du Gottes Wort hörst und danach handelst, wenn du Gottes Prinzipien wahrnimmst für dein Leben und sie zu deinem Leben machst, wenn du sie zu deiner Art und Weise machst, durch den Alltag zu gehen, dann steht dein Haus nicht auf losem, rissigem Sand, sondern auf einem festen Fundament. Und ganz egal, wie es hier wackelt, ja, die Fenster mögen mal wackeln, ja, es geht vielleicht mal eine Glasscheibe kaputt, aber das Fundament ist fest. Das Fundament ist stabil und das möchte Jesus in deinem Leben machen. Jesus möchte dich krisenfest machen, so sodass nicht alles, was irgendwie von außen an dich herankommt, dich direkt umwirft oder dich direkt aus den Socken haut, sondern möchte dir ein stabiles Fundament geben, das darin besteht, dass wir ihm vertrauen und sagen, ja Jesus, deine Gedanken sind besser als meine Gedanken. Die Art und Weise, wie du über das Leben denkst, ist besser, wie ich es jemals tun könnte. Die Art und Weise, wie du über Finanzen denkst, ist viel, viel besser, als ich jemals durch den Finanzberater Weisheit empfangen könnte. Jesus möchte dich krisenfest machen. Hey, könnte es vielleicht sein, dass wir hier gerade im Westen diese Krisen und Erschütterungen erleben, weil Gott uns wachrütteln möchte? Und uns zeigen möchte, dass das, worauf wir in der Vergangenheit unser Fundament gebaut haben, gar nicht so stabil und sicher ist, wie es scheint. Dass unsere Arbeitsplätze gar nicht das sind, was uns tatsächlich Sicherheit geben kann. Dass unsere Bankkonten gar nicht das sind, was uns auf Dauer durchtragen wird. Kann es sein, dass Gott diese Zeit gerade benutzt, um zu zeigen, wie löchrig und wie rissig das Fundament ist, wenn man es auf Finanzen und auf menschliches Wissen baut kann es sein, dass Jesus uns gerade in dieser Zeit ruft und sagt, zieht um von hier nach hier und fangt an, euch krisenfest zu machen. Und dann das Dritte, was uns Geld sagt in Bezug auf unsere Sicherheit bei Jesus ist, finde deine Sicherheit bei Jesus, denn er macht dich fruchtbar. Diese Person, die ihr ganz Vertrauen auf Gott setzt, die sich fest gegründet hat in seinem Wort, die seinem Wort gehorcht, weil sie weiß, dass das Beste für ihr Leben ist. Sie wird verglichen mit einem Baum, der immer Frucht bringt. Hey, dreh dich mal zum Nachbar um und sag Frucht. Okay, dein Nachbar hat das nicht gehört. Sag deinem Nachbar bitte nochmal Frucht. 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 Hey, Gottes Berufung für dein Leben ist, dass du Frucht bringst. 1. Mose, Kapitel 1, seid fruchtbar und mehret euch. Hey, Gottes Perspektive für dein Leben ist nicht, dass du ein Tümpel bist, in den alles reinfließt, aber nichts rausgeht. Gottes Perspektive und Berufung für dein Leben ist, dass du bist. Was sollst du sein? Fruchtbar. fruchtbar. Ey, du, du, du darfst fruchtbar sein und etwas Positives in deiner Welt hinterlassen. Du darfst fruchtbar sein und Menschen inspirieren. Du darfst fruchtbar sein und Menschen segnen. Hey, Gott erfindet das Geben, damit wir leben. Gott erfindet das Geben nicht, um uns etwas aus unserem Geldbeutel zu klauen, sondern weil da Leben zu finden ist. Und ich, ich will dir eine Sache kurz illustrieren. Kennst du diese Punkte am Körper, die man so anschlagen kann und dann, und dann kickt sowas raus? Kennst du, ne? So hier am Knie und dann zack geht's nach oben. Hey, ich glaube, in dem Moment, wo wir unsere Sicherheit bei Jesus finden und seinen Frieden erleben, in dem Moment, wo er unser Herz berührt, da ist so ein kleiner Reflexpunkt und unsere Hand geht auf. In dem Moment, wo Gott unser Herz berührt, geht unsere Hand auf und wir sind bereit zu geben, weil wir wissen, Gott versorgt mich. Wir sind bereit zu geben, weil wir wissen, ich habe genug. Wir sind bereit zu geben, weil wir wissen, das, was ich bringe, das, was ich gebe, macht einen Unterschied. Hey, Wenn du bisher an deinen Finanzen so festhältst und sagst, nee, in Gottes Reich investiere ich nichts, in Gottes Reich gebe ich nichts, dann solltest du dir persönlich die Frage stellen, hast du Jesus wirklich an dein Herz gelassen, sodass er diesen Reflexpunkt finden konnte? Hat er dir wirklich seinen Frieden gegeben? Hat er dir wirklich seine Sicherheit gegeben? Denn wenn das der Fall ist, dann geht automatisch unsere Hand auf und wir fangen großzügig zu sein und zu geben. Gottes Perspektive für dich ist nicht, dass du ein Tümpel bist. Du darfst ein Kanal sein. Ein Kanal, der Gottes Liebe weitergibt. Ein Kanal der Gottes Großzügigkeit weitergibt und Menschen dadurch freisetzt, Menschen dadurch segnet, Menschen dadurch zeigt, wie wertvoll sie für Gott sind. Wir sind dazu bestimmt kein Tümpel, sondern ein Kanal zu sein und die Frage an diesem Morgen ist ja, lieber Lukas, wie finde ich denn jetzt meine Sicherheit bei Jesus? Wie geht das ganz praktisch? Wie, wie, wie finde ich diesen Frieden, den Gott mir geben will? Und ich habe eine Anwendung für dich und die werde ich gemeinsam mit dir es noch entdecken. Matthäus 6, Vers 19 und 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir finden unsere Sicherheit bei Jesus, indem wir unser Herz an den richtigen Ort bringen. Und dafür braucht es eine Herzenstransplantation oder eine Herzensumtopfung. Da, wo wir mit unserem Herzen vielleicht noch in der Wüste verankert sind, da, wo wir noch auf dem losen Sand gepflanzt sind, da brauchen wir eine Herzenstransplantation von hier nach da. Da brauche ich eine Herzenstransplantation von Geld ist meine Sicherheit. Meine Finanzen geben mir Freude und Glück. Hinzu, Gott ist alles, was ich brauche. Bei ihm finde ich, was ich wirklich benötige. Es braucht eine Herzenstransplantation. Und das, was uns der Bibeltext hier verrät in Matthäus 6, Vers 19, ist folgendes. Da, wo dein... Oh, ich brauche mal meinen Geldbeutel. Kannst du mir den einmal zuwerfen? Der Bibeltext sagt folgendes. Da, wo dein Schatz ist da wird dein Herz sein. Also wenn dein Geldbeutel, deine Finanzen Quelle deiner Sicherheit und deiner Zufriedenheit sind, dann sagt uns dieser Bibeltext, dann wird mein Herz sich auch dort pflanzen. Dann werde ich mein Vertrauen aus diesem Bereich meines Lebens ziehen. Mein Herz ist da, wo mein Schatz ist. Heißt, wenn ich jetzt also mein Herz umziehen lassen möchte von hier, nach dort, wenn ich mein Herz umziehen lassen möchte von Vertrauen in Geld hin zu Vertrauen in Jesus, dann sagt uns der Bibeltext folgendes, ich packe meinen Schatz ins Reich Gottes, ich packe meinen Schatz in Gottes Welt und mein Herz wird mitziehen. Ich packe mein Herz, ich packe meinen Schatz an Gottes Herz ran und mein Herz wird umziehen. Und mein Vertrauen in Jesus wird wachsen. Und ein starkes Symbol für, dieser, für diesen Umzug, ein starkes Symbol von, mein Schatz wandert von hier nach dort, ist das Prinzip des Zehnten. Wir sehen das Prinzip des Zehnten im Alten Testament und im Neuen Testament kommt es auch vor. Und es sagt einfach so viel, dass wir 10% von dem, was monatlich reinkommt, die ersten 10 Prozent, die geben wir direkt ins Haus Gottes. Die geben wir direkt Gott wieder zurück, weil wir wissen, von ihm haben wir es bekommen. Wir geben sie ihm in dem Vertrauen, dass die 90 Prozent reichen werden. In dem Vertrauen, dass er die 90 Prozent segnen wird. Dies, dieses Prinzip des Zehnten ist nicht, um die Kirche zu finanzieren. Das Prinzip des Zehnten ist, um dein Herz an den richtigen Fleck zu bringen. Den zehnten Gott zu geben, ist eine Sache, die ich ganz konkret tue, weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, dann bleibt mein Herz häufig hier. Wenn ich jeden Monat auf mein Konto schaue und sehe, Monatsanfang, 270 Euro wandern direkt wieder zurück zu Gott, wandern direkt wieder zurück in die MGE, dann weiß ich, er ist mein Versorger. Ich gebe die ersten 10% und ich weiß, die 90% des Monats werden gesegnet von ihm. Es ist keine Sache, die wir tun aus Gesetzlichkeit, aus Religiosität. Wir tun es für unser Herz. Wir tun es für unser Herz. Wir lassen unseren Schatz dort übersiedeln und unser Herz wird nachziehen. Ich möchte gerne mit einer Geschichte enden. Die Geschichte über Andrew Carnegie. Andrew Carnegie war einer der größten Stahlproduzenten in den USA im Ende des 19. Jahrhunderts und damit auch einer der reichsten Männer Amerikas. Mehrere Milliarden sind über sein Bankkonto geflossen und ähm, ist als sehr, sehr reicher Mann dann auch gestorben. Und zu Beginn seines Erfolgs, als sich so langsam abzeichnete, dass er gut unterwegs ist und seine Unternehmen expandieren, Schreibt Andrew mit 33 Jahren einen Brief an sich selbst und hat einige Dinge in seinem Herzen erkannt und verfasst dann den Text, den ich dir gerne vorlesen möchte. Und er schreibt da: Jeder Mensch braucht einen Götzen, doch die Anhäufung von Reichtum ist eine besonders niederträchtige Variante. Kaum ein Götze ist entwürdigender. Gleich welchen Lebensweg ich auch einschlage, ich werde mich immer anstrengen wollen, immer alles geben müssen. So will ich sorgfältig darauf achten, mich in Ziele zu investieren, die meinen Charakter veredeln. Wenn ich den derzeitigen Weg langfristig weitergehe, mich um die Entwicklung der Firma kümmere und mich nur noch damit beschäftige, wie ich in, der möglichst, wie ich in möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld verdienen kann, dann wird sich das so negativ auf meinen Charakter auswirken, dass die Verbiegung vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und dann trifft er folgenden Entschluss. Wenn ich 35 Jahre alt bin, werde ich mich aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Doch bis dahin will ich die Nachmittage damit verbringen, Aufträge zu bearbeiten und systematisch zu lesen. So dreimal kannst du raten, was hat Andrew im Alter von 35 Jahren getan? Richtig. Er hat nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Er ist als alter Mann gestorben, sein Unternehmen ist gewachsen, ist expandiert. Und der Mann war schon auch großzügig, hat sich selber als Philanthrop bezeichnet, als Menschenfreund, hat einige Büchereien in Amerika gebaut, hat einige Milliarden auch echt investiert und gelassen. Aber wenn wir uns anschauen, unter welchen Bedingungen seine Arbeiter gearbeitet haben, dann erkennen wir ganz viel von dem, wie sein Herz wirklich drauf war. Und einer seiner Arbeiter wird in einem Interview dann so gefragt, was er denn über diesen Andrew Carnegie denkt, der so philanthropisch unterwegs ist und großzügig scheint. Und dieser Arbeiter gibt einen Einblick in den unfassbaren Geiz dieses Andrews. Und er sagt, zu jener Zeit arbeiteten die Stahlarbeiter in zwölf stunden schichten Der Boden, auf dem sie standen, war so heiß, dass sie sich Holzbretter unter ihre Schuhe nageln mussten. Alle zwei Wochen mussten sie eine 24-Stunden-Schicht ableisten, ehe sie ihren einzigen freien Tag nehmen konnten. Die Häuser, in denen sie mit ihren Familien lebten, waren eng und heruntergekommen. Und die Arbeiter starben oft schon vor Erreichung des 40. Lebensjahrs an Krankheiten oder bei Unfällen. Was wäre passiert, wenn dieser Andrew Carnegie in diesem Brief nicht geschrieben hätte, ich warte bis 35, um was zu verändern? Ich warte, bis ich meine erste Milliarde habe, ab dann werde ich alles niederlegen. Was wäre passiert, wenn er an dem Tag seiner Erkenntnis direkt gehandelt hätte, und etwas dagegen getan hätte, dass sein Charakter sich so entwickelt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, aber ich glaube, er wäre nicht zu so einem geizigen, rücksichtslosen Geschäftsmann geworden, dem seine Arbeiter nichts wert waren und die nur eine Ressource waren, um ihm mehr Reichtum zu bringen. Und ich will dir so sehr ans Herz legen, dass du jetzt, wenn du merkst, dass diese Predigt dich anspricht, dass du nicht sagst: In zwei Jahren verändere ich alles. In zwei Jahren, wenn ich, wenn ich die 5.000 Euro netto monatlich verdiene, dann fange ich an, meinen Zehnten zu geben, weil ab dann kann ich es mir leisten. Ich lade dich ein, dass du sagst, heute. Ich höre heute die Stimme Gottes in meinem Leben und entscheide mich für ein weiches Herz, das bereit ist, auf ihn zu reagieren. Es gibt diesen Hammerspruch, den Eltern so gut drauf haben: was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und dieser Spruch, dieser Satz ist gerade im Bereich unserer Finanzen so viel Wert und drückt so viel Wahrheit aus. Wenn du heute von Gott angesprochen wurdest und merkst, ja, Jesus ist noch nicht wirklich meine Sicherheit. Ich vertraue noch nicht vollkommen auf ihn. Dann lade ich dich ein, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, bei der du sagst, Jesus, ich setze alles auf eine Karte. Ich setze alles auf dich, weil ich weiß, wenn ich bei dir all in gehe, kann ich nur gewinnen. Jesus, wenn ich bei dir all in gehe, dann scheide ich nicht aus dem Pokerspiel des Lebens aus, sondern werde als Gewinner am Ende übrig bleiben, weil du mich versorgst, weil du mit mir bist und weil du mein Leben gebrauchst, um andere Menschen zu segnen. Herr, ich möchte dir sehr gerne eine Frage stellen und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, Willst du dein Lebenshaus auf ein festes Fundament stellen? Möchtest du dein Lebenshaus umziehen lassen? Auf ein Fundament, das dich krisenfest macht? Auf ein Fundament, das richtig gute Auswirkungen auf deinen Charakter hat? Auf ein Fundament, bei dem du versorgt wirst mit allem, was du brauchst? Hey, dann heißt es, dass du diesen Jesus als Herrn und Retter annehmen darfst anfängst, an ihn zu glauben. Und Glauben heißt nichts anderes, als ihm zu vertrauen. Glauben heißt, zu vertrauen, dass Jesus es gut meint und dass er mich tatsächlich retten kann aus dem furchtbaren Zustand, in dem sich mein Herz oft befindet. Hey, wenn du heute Morgen sagen möchtest, ja, ich will, ich will so gerne den Frieden Gottes annehmen, den Frieden Gottes erleben, auf diesem festen Fundament, dann lade ich dich jetzt zu einer Entscheidung ein und wenn du sagst, ja Jesus, ich will dir vertrauen mit meinem gesamten Leben, mit allem, was dazugehört, dann kannst du gerne, wenn dem alle Augen geschlossen sind, deine Hand ausstrecken nach oben, als ein Zeichen für Gott, wo du sagst, ja Herr, ich vertraue dir. Yes, vielen Dank. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind und die ganz bewusst sagen, Herr, ich setze alles auf deine Karte. Ich möchte dir vertrauen mit meinem gesamten Leben. Ich möchte dir vertrauen mit allem, was dazugehört. Du siehst die Entscheidungen dieser Menschen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Glauben ehrst. Ich danke dir dafür, dass du diesen Personen begegnen wirst und sie erleben werden, wie Stabilität und dein Friede in ihrem Leben Einzug erhält, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich lade dich ein, jetzt in diesem Lied die Chance zu nutzen, auf die Predigt zu reagieren und dir persönlich die Frage zu stellen, vertraue ich Gott mit meinen Finanzen? Suche ich Sicherheit für meine Finanzen bei Gott oder suche ich Sicherheit durch meine Finanzen bei meinem Bankkonto und beim Geldbeutel? Ich lade dich ein, dir diese Frage zu stellen und dann auch gerne darauf zu reagieren. Und eine Entscheidung heute in die Tat umzusetzen. Hinten ist wieder unser Gebetsteam, die gerne mit dir beten und die gerne bereit sind, Dinge festzumachen im Gebet. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen, um dieses Lied mitzusingen oder einfach sitzen bleiben, um nachzudenken. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.